0: Nou, zullen we deze gesprekken eventjes een wending geven en terug naar handelingen 13. Naar de toespraak die Paulus daar in de synagoge van Antiochieën hield. Antiochieën in Pisidië. Nou, we waren dus bij vers 19, dat zeven volkeren neergehaald zijn daar in het land Canaan, zo drukt Paulus zich uit... En God gaf hen het land ten lotsdeel. Nou, dat was het laatste wat we voor de pauze zagen. En dan staat er, omstreeks 450 jaren lang. En waar Paulus het over heeft. Ja, als u een statenverdaling heeft, dan is het lastiger. Want daar wordt het anders weergegeven. Maar die 450 jaren, en ik heb het zojuist al eventjes met Fred erover gehad. Over die tijdspannen. Maar die is heel gemakkelijk te traceren. Want we hadden het zojuist. Ik heb het nog voorgelezen uit Genesis 15. Over die 400 jaren. Vanaf, Ad, vanaf Abraham. Eigenlijk vanaf Isaac moet ik zeggen. Uw nakomelingen. Vanaf Isaac tot aan... Uh, Ja, tot aan de uitocht uit Egypte, dat zouden 400 jaren zijn. Dat was, had God gezegd, en dat klopt dus op het jaar nauwkeurig. Ik ga dat nou helemaal niet narekenen, maar je vindt trouwens diverse periodes, je leest ook over 430 jaar, maar dat was de periode vanaf de belofte die aan Abraham gedaan was, tot aan de berg Sini. Dat was een periode van 430 jaar. Dus het alles bepalend is uiteraard waar begin je en waar eindig je. Maar als je rekent vanaf de spening van Isaac en tot aan de uitocht uit Egypte, dat is precies 400 jaar. Nou, dat is 400 jaar, dan krijg je vervolgens 40 jaar in de woestijn. En dan blijven er nog 10 jaar over voor de veroveringen en de verdeling van het land. En dat ben je precies dus bij die periode waar Paulus het hier over heeft. Dus vanaf het nakomelingschap van Abraham. tot aan de ver, verdeling van het land. Hè, dat het Israël het land ten lotsdeel kreeg. dat is een periode van omstreeks 450 jaar. Klopt als een bus. En zijn toehoorders. die wisten dat natuurlijk ook maar al te goed. Dit was geen nieuws. dit was gewoon vaderlandse geschiedenis voor hen. En daarna. staat er: gaf hij hun richters. Nou, die periode wordt natuurlijk ook uitgebreid beschreven. Ik moet er trouwens bij zeggen dat het onjuist is, als we het nou dan toch even over chronologie hebben, dat het onjuist is om die richtere perioden allemaal keurig bij elkaar op te tellen en dan te zeggen van nou, die periode duurde dus zo lang. Dat gaat niet op, dat die stelling. Want diverse richters die hebben gelijktijdig ook geregeerd over verschillende delen van het land. Dus het is niet zo dat de ene richter de andere richter opvolgde. Nee, het waren perioden die voor een deel ook gewoon dus synchroon lopen. Of over, overlapt worden door elkaar. Dus het, dat mag je niet doen. Ik kan u wel dit vertellen. Als ik er dan nog iets chronologisch aan mag toevoegen. In, ik heb er geen diaatje van, maar in 1 Koningin 6. Dat is een heel belangrijk chronologische sleutel. 1 Koningen 6, vers 1. Daar lees je: In het 480ste jaar na de uittocht der Israëlieten uit het land Egypte. in het vierde jaar van Salomo's regering over Israël. in de maand Sif, dat is de tweede maand. bouwde hij het huis voor de heren. Aha. Dat is belangrijk. Dus als je. Nou eventjes een, een chronologische tijdtafel zou maken dan krijg je dus inderdaad vanaf de belofte die God deed aan Abraham tot aan de uittocht uit Egypte dat is een periode van 430 jaar en vanuit, vanaf de uittocht uit Egypte tot aan de bouw van de tempel dat was het vierde jaar van de regering van Salomo dat is een periode van 480 jaar en op, mede op basis daarvan kun je ook uh, de conclusie trekken dat die, die richtere perioden niet bij elkaar opgeteld kunnen worden. Want dan kom je gewoon domweg niet uit. Maar goed, dat is nu verder niet uh, het onderwerp hoe dat precies in, uh, in elkaar steekt. Dat is wel trouwens heel boeiend. Ik wil daar nog eens een keertje een hele... Uh, aparte, dat wordt dan echt een serie van uh, bijbelstudies geven over de chronologie van de bijbel. De, de tijdtafel vanaf Adam tot nu, zeg maar. Gewoon aan de hand van de schrift, die een, een tabel op te stellen en dan allemaal periodes in te vullen. Kijk, en dit is het uh, grote gemak. Dus als bijvoorbeeld uh, Paulus zegt in gelaten 3. ...van vanaf de belofte van Abraham... ...tot aan de Bergsinie ...is 430 jaar. Aha. Dan hebben we een hele... hele ...tijdspanne in één keer. En vanaf de uitocht uit Egypte... ...tot aan de bouw van de tempel... ...is 480 jaar. Aha. Zo kun je dingen dus inderdaad... ...aan elkaar koppelen. En dan kun je ze vervolgens ook weer nader invullen... ...zulke periodes... ...hoe die dan verdeeld zijn. Ik bedoel, van die periodes ...wordt er ook heel dikwijls gezegd van... Simpson richtte Israël 20 jaar. Als ik me niet vergis. Ja. Nou oh ja. En dan had het land weer 40 jaar rust. Zoiets. Afijn. Daarna gaf hij hun richters. Dus na die 450 jaar. Nadat het land verdeeld is. Dan krijg je de periode van de richters. De rechters eigenlijk. Want het woord richter is hetzelfde als rechter tot op de profeet Samuel. Samuel is dus de eerste uh, de persoon die niet meer hoort bij de richterenperiode, wat ook vrij logisch is, want kijk naar het boek. Je hebt het boek Richteren. Het boekje Rut is daar een aanhangsel van en dan krijg je Samuel. Samuel hoort daar niet bij. Samuel is de profeet. En ik ik geef hier een verwijzing naar 1 Samuel 3 vers 20. Daar staat dat heel uitdrukkelijk. Dat God aan het profeetschap aan Samuel had gegeven. En van toen af. Van toen af. Dat wil zeggen van de dagen van Samuel af. Vroegen zij om een koning. Nou dat verhaal kennen we allemaal. En de mensen daar in de synagoge wisten dat natuurlijk ook. En God gaf hun zal. De zoon van Kis. Een man uit de stam Benjamin. En ik moet dan lachen als ik zoiets lees. Of Paulus zal misschien ook wel geknipoogd hebben. Van, dat is mijn naam en stamgenoot dus. Uit de stam Benjamin. Dat was Saulus. En met dezelfde naam. En onder de profeten. En, onder de profeten. en een vervolger van David. Eh, nou ja, de zoon van David. Ja. Nou, over die connecties... Daar hebben we het wel eens vaker over gehad. Maar in elk geval, God gaf hen toen uh, Saul. De zoon van Kis. Mooie geschiedenissen ook. Met die ezelingen die, die zoek waren. En hoe die gezalfd werd, et cetera. Maar dan staat er vervolgens bij, dat was 40 jaren lang. Hij gaf hun Saul 40 jaren. En het is eigenaardig, maar die periode kun je niet in de Bijbel terugvinden. Dat, dat, dat wil zeggen in het Oude Testament... Het is trouwens wel weer opmerkelijk dat Flavius Josephus, de bekende Joodse geschiedschrijver uit de Eerste Eeuw, ook zegt dat Saul 40 jaar heeft geregeerd. 18 jaren terwijl Samuel nog in leven was en 22 jaar daarna. Maar wat dan nog opmerkelijker is, is dat David en Salomo beiden ook 40 jaar geregeerd hebben. Dus je hebt een drietal koningen die elkaar opvolgen. Eerst Saul, die heeft 40 jaar geregeerd. Dan krijg je David, die regeerde 40 jaar. Dan krijg je Salomo, en die regeerde ook al 40 jaar. Dat verzin ik niet, kun je allemaal hier zo teruglezen. Dat is een hele markante periode. En we kwamen die 40 jaar trouwens ook al tegen gedu over de reis in de woestijn natuurlijk. En dan zwijg ik nog maar over veertig dagen. Veertig nachten. Veertig jaren, ja. In principe is er, uh, trouwens... ...dat de periode van een geslacht. Een generatie. Maar... Ja. Ja. Hè? Ja, beproeving... De 40 jaar van Israël in de woestijn was natuurlijk ook een tijd van beproeving. De 40 dagen dat Israël, dat de heer Jezus verzocht werd in de woestijn. Dat is dan niet 40 jaar, maar 40 dagen. De Elia, 40 dagen. Je leest over Jona. Nog 40 dagen, toch? Ja, en dan zal de stad worden omgekeerd. Ja, die zou, ik huilen, die zou ik haast. We, hebben het, we hadden het over, over Mozes, die 120 jaar werd. Maar die periode is onderverdeeld in 3 keer 40. Hij werd 40 jaar, toen hij 40 jaar was. Toen uh, moest hij vluchten naar de woestijn. Hij heeft 40 jaar in de woestijn toen verbleef, uh, als schaapherder vertoefd. Werd be... En daarna is hij weer teruggekeerd. Nou, de, de plagen over Egypte kwamen. En toen vervolgens is er nog een keer een periode van 40 jaar uh, aangebroken. Namelijk dat het volk door de woestijn geleid werd naar het beloofde land. Ook weer 40 jaar. Dus exact drie keer 40 jaren. Over design gesproken. Hm? Ja. Nou, terwijl ik uh, hier nu over nadenk, ik van, hier moet ik nog eens wat vaker, uh, wat, uh, wat meer over zeggen. Want uh, dit, dat kan natuurlijk. 2016. Goed bericht 2016. Ja, wellicht. 2040. 2040. Ja, dat word. Ja, dat, uh, dat vraag ik me ook af. Eerlijk gezegd denk ik dat niet. Maar goed, dat is weer een ander onderwerp. Uh, 40 jaren was dit. Die periode, van, de regeerperiode van Saul. En nadat hij deze verworpen had, eigenlijk staat er nadat hij hem, af, hem afzettende, hij werd afgezet. Dat is eigenlijk het woord wat hier ook. Die, hij zette hem in de plaats van. Uh, verwekte. Ja, u weet hoe dat gegaan is. Deze koning maakte zichzelf, zichzelf priester. Daarom werd Saul verworpen. Er zit meer aan vast dat ik nu zeg. Maar de uiteindelijke reden dat Saul als koning verworpen. Is dat hij zichzelf tot priester maakte. Het grote bijbelse ideaal is. Koning priesterschap. De ordening van Melchizedek. Maar tot die functie, daar maak je jezelf niet, daar stel je jezelf niet in aan. Dat doet God. Saul deed het zelf. En hij werd terzijde geschoven. Hij werd afgezet. In de plaats van hem werd verwekt David de koning. Ja, dat is heel opmerkelijk, want hier wordt dan, dat woordje verwekken gesproken uh, genoemd. En dat is heel dubbelzinnig. Want later in ditzelfde hoofdstuk, in vers 30 en vers 37... komt dat exact ditzelfde woord weer voor... en dan gaat het over verwekken uit de doden. Doen opstaan. Je leest ook heel vaak in het oude testament van... en toen deed God een koning opstaan. Dat is ook een heel dubbelzinnig begrip. Maar hier wordt dat woord dus ook gebruikt. Hier gaat het over, hij deed hun David als koning... ...opstaan of hij verwekte hen. Maar uh, dat uh, heeft een dubbele bodem dus. En die David, ja u weet... ...daar gaat het allemaal om. Duizend jaar voor Christus was dit. En deze David... Uh, ...aan hem kwam definitief het koningschap toe... ...aan zijn huis. De, de dynastie, het koningshuis van David... Nou, en aan die David werd dit getuigenis gegeven. En ik geef maar eventjes de verse erbij. Voor degenen die dat willen nazoeken. Uh, Daar lees je inderdaad. Ik heb David, de zoon van Jesse, van Isaïe. Daar er staat de verdaling dat er Jesse, maar dat is hetzelfde als Ischaïe, uh, Isaïe. Ik heb David, de zoon van Isaïe, gevonden. Een man naar mijn hart. Prachtige uitdrukking. Naar het hart van mij. Maar dat is een uitdrukking die ontleend is aan 1 Samuel 13, vers 14, om precies te zijn. En waarom? Niet omdat die man uh, zo van zichzelf zo goed was, maar die man. hij geloofde God. Een man naar mijn hart. En er staat er nog bij: die al mijn bevelen zal volbrengen. Nou, over het bevelen wordt niet gesproken, er wordt gesproken over de wil. Alleen het is iets ingewikkelder. Want in, in het Griek staat hier het woordje wil in het meervoud. Dat kennen wij niet. Ja, we kennen wel willen. Maar dat is alleen maar als werkwoord. Maar niet als meervoud van wil. Nou ja, in ieder geval in het Grieks staat hier dus, eigenlijk zou je het moet, als je het letterlijk zou willen vertalen, die zal doen al de dingen die ik wil. Dat is het. En dat is inderdaad wat uh, aan David. De man naar Gods hart. Uh, wat daar van uh, hem gezegd wordt. En die David die werd dus inderdaad. Uh, zijn, zijn hele leven is een schitterende illustratie van hem die na hem zou komen. Gezalfd. De man uit Bethlehem, de goede herder. Die zijn leven inzette voor de schapen. Maar het, hij was gezalfd tot koning. En vervolgens is hij dan degene die de grote reus... De grote tegenstander uitschakelt. Dat vijfde steentje. En vervolgens wordt hij verworpen. En in die tijd van verwerping verzamelt hij een, een volk om zich heen. En uiteindelijk wordt hij koning. En dan eerst zeven jaar in Hebron. En dan 33 jaar in Jeruzalem. Nou laat ik u dit vertellen. Ook die periode. Die verdeling van 7 en 33 is, ...loopt ook weer parallel met het koningschap van de Heer straks. Met, het, met de Messias. Sorry? Het, was het, beminde gods. het beminde gods, ja. En een gezalfde des heren. Ja. Nou, van gezalfd zou je kunnen zeggen... ...ja, maar dat was, dat was Saul ook. Gezalfd. Maar u weet het grote verschil. De een was gezalfd met een, een, een broos vaatwerk... Met een, dat lees je, hij werd gezalfd met een kruik en David werd gezalfd met een hoorn. Het ene is een beeld van vergankelijkheid en zijn, dat is precies een uitbeelding van het, van het koningschap van Saul. Het zou van zijn huis worden afgenomen, maar aan het huis van David zou het definitief toekomen. En een hoorn in de Bijbel is een beeld van koningschap. Bijvoorbeeld, je leest over de, dat beest met de tien horens, weet je wel, in, de, in, in verband met de eindtijd. Maar dan staat er, die tien horens, dat zijn tien koningen. Goed, en uit zijn geslacht, en nou gaat Paulus in zijn toespraak, ...een sprong maken... ...want hij, hij is uiteindelijk nu uitgekomen... ...hij begon bij de aartsvaders... ...aan wie God zijn belofte gaf... ...dat was ongeveer 2000 jaar voor Christus... ...en hij is nu uitgekomen bij David... ...dat is ongeveer 1000 jaar voor Christus... ...en vanaf David... ...maakt hij de sprong nu naar de... ...Messias... ...de zoon van David... ...die uit het zaad van David komt... ...en dat is precies wat hier staat... ...uit Spermatos... Dat, wordt, dat is een, ons woord sperma. Dat is dus een Grieks woord. En dat is wat hier gebruikt wordt. Vertaald wel met geslacht. Maar het is gewoon het, uit het zaad van hem. Uit het zaad van David. En ik moet dan denken aan de uitdrukking die Paulus gebe, bezigd in 1, 1 Timothius 2 vers 7. 2 Timothius 2 vers 7. Daar staat... Daar zegt Paulus in zijn laatste brief: gedenk, gedenk Jezus Christus. Uit de doden opgewekt. Uit het zaad van David. Naar mijn evangelie, waarvoor ik kwaad leid. En zelfs boeien draag als een misdadiger. Maar ook weer Jezus Christus uit het zaad van David. Het loutere feit dat hij een nakomeling is, direct in de rechte lijn van David. Dat is wat hem ook inderdaad bevoegd maakt om zich Messias te noemen. Want dat was precies wat beloofd was. Uit het zaad van David, uit het huis van David. En dat zou weliswaar eerst nog een hele kronkelende lijn maken. En dat, ik bedoel, die hele, dat he, die hele geslachtslijn werd afgebroken. Ik bedoel, op een gegeven ogenblik is het volk in ballingschap gegaan. En daarna is er nooit meer een, een troon van David geweest. Nooit is er meer iemand geweest die in Jeruzalem uit het geslacht van David op de troon zat. Dus het is met recht, hoe in Jezaja wordt het genoemd, de afgehouden tronk van Isaïe. Dat wil zeggen die hele, dat hele Davids, die Davidische dynastie, dat koningshuis van David, dat eeuwen geregeerd heeft, is genokt. Het is opgehouden. En na de ballingschap, Babylonische ballingschap, is er nooit meer een troon van David geweest. Iemand uit het huis van David die regeerde. Maar Israël weet, het Joodse volk weet: er komt iemand uit het zaad van David die zal zitten op de troon van David. Het enige wat ze niet weten is dat hij al lang daar is. Maar dit is een heel belangrijk kenmerk. Het is niet voor niks natuurlijk dat het, de Evangeliën, het Nieuwe Testament ook beginnen met een geslachtsregister. Een genealogie die een directe lijn aanbrengt. Een directe lijn trekt tussen Jezus, de Messias en, de, en David en zelfs met Abraham. Nou, uit zijn zaad heeft God naar de belofte voor Israël, want dat is het volk. Aan wie het allemaal is toegezegd. De heiland. Gewoon de redder. De redder Jezus doen komen. Waarbij trouwens opmerkelijk is. Dat het woord Jezus. Of de naam Jezus. Dat betekent. Jahweh red. Dus als je zegt Jezus. Dan verwijs je sowieso. Dan, zeg je, dan spreek je al over. Jahweh die red. De redder Jezus. En daarmee. Jahweh die bedient zich van zijn zoon, van Jezus. Afijn, na de belofte voor Israël, de redder Jezus doen komen. Nadat Johannes eerst, ja nou wordt het wat, wordt er wat geknipt in de vertaling. Eerst gepredikt had, letterlijk van tevoren had geherouwd. Dat wil zeggen aangekondigd had. Dat is de functie van Johannes geweest, Johannes de Doper. Dus voordat Jezus kwam, voor zijn optreden, eigenlijk letterlijk staat er, u ziet het, voor het entree van redder Jezus. Voordat hij op zou treden, voordat hij uh, inderdaad aantrad, was daar die Johannes, die een bode en ook een voorloper was. Hij wordt ook genoemd een wegbereider van de Heer, zo zoals hij al door de profeten ook aangekondigd. En nadat Johannes eerst voor zijn, optreden, voor zijn optreden, gaat dus over Jezus, aan het hele volk Israël een doop van bekering gepredikt had, geherouwd had. Doop van bekering, hier ziet het, hier wordt het woordje metanoia gebruikt, het woord bekeren suggereert dat het om omkeren gaat, maar het idee is, het gaat om denken. Het gaat erom dat het denken wordt veranderd. En vandaar ook in de concurrente versie bezinning, omdenken. Johannes had de doop van metanoia, van omdenken gepredikt. Geherald. Aan wie? Aan het hele volk Israël. Want je moet weten dat de doop van Johannes een puur Israëlitische aangelegenheid was. Israël kende de doop. Die kende allerlei dopen, wasingen, rituele wasingen. Speelde een hele grote rol. En toen kwam Johannes, maar die had iets anders. Die zei niet van doop jezelf. Het was ook geen ceremoniële reiniging. Nee, het was een doop van bezinning. Na mij komt hij. Hij was echt een wegbereider. Hij wees eigenlijk... Vooruit. Degene die na hem zou komen. Het was zijn, zijn neef trouwens. Maar aan wie predikte hij dat? Aan Israël. Hij zei: predikte niet doop jezelf, maar wordt gedoopt. Dat was het bijzondere van de doop van Johannes. Dat, dat kende Israël helemaal niet. Dopen, rituele reinigingen, je wassen, in bad gaan... ...op een rituele reden, dat was volledig bekend. Maar nu kwam daar iemand die daar in de woestijn... ...daar bij de Jordaan predikte, heroute, wordt gedoopt. En dat is iets wat ze niet kenden. De doop van Johannes is, wordt gedoopt. Maar dat is een, een Israëlitische gelegenheid. Ook hier lees je dat hij, die Johannes, aan het hele volk Israël... ...de doop van bekering gepredikt had... Dat was een hele bijzondere doop. Doop was niet bijzonder, maar wat Johannes en zoals Johannes dat vertelde wel. En ik heb er nog een uh, mooie verwijzing naar. In Johannes 1, daar lees je in vers 31. En dat zijn woorden die Johannes de doopers zelf uitsprak. In Bodegraven ben ik juist begonnen met een bespreking van Johannes-Evangelie. Met Johannes 1 dus. Maar Johannes zegt daar. En zelf wist ik niet van hem. Van degene die na mij zou komen. Maar opdat hij, de Messias, aan Israël zou geopenbaard worden. Daarom kwam ik dopen in water. Niet met water, zoals de meeste vertalingen zeggen, maar in water. Ook hier zie je weer Johannes. Hij predikte aan Israël, aan het volk en opdat hij aan Israël, de Messias zou aan Israël geopenbaard worden, daarom kwam Johannes dopen in water. Niet omdat het om waterdoop ging, in tegendeel, want dan zegt Johannes ook, ja, ik doop met water, maar hij die na mij komt, die zal niet dopen met water, of in water, maar die zal dopen in geest. Een geestelijke doop, dat is de echte doop. doop in water is slechts een beeld daarvan. ...en dat werd aan Israël geproclameerd... geherouwd. maar die doop... ...in geest, ja dat is... ...kijk, als we het hebben over de christelijke doop... ...dat is geen waterdoop. Nee... ...de doop van Johannes... ...dat was een waterdoop. Wordt gedoopt. De doop... ...van Christus, Johannes zei het zelf... ...hij die na mij komt... ...die zal dopen... ...in geest. Dus... Wat is de christelijke doop? De doop van Christus? Is dat een doop in water? Nee, dat is een doop in geest. Een geestelijke aangelegenheid. Ja. Dit is zo onbekend. Waar ik het nu over heb. En dan te bedenken dat heel de kerkelijke praktijk... gebaseerd is op dopen in water. En dan discussiëren ze tot in het oneindige... of dat met een heleboel water moet... of met een paar druppels... En groot of klein. En de point missen ze. Want de vraag is niet uh, hoeveel water. En de vraag is ook niet wanneer mogen ze erin. Of, of wanneer moeten ze besprenkeld worden. De vraag is water of geest. Dat is de vraag. Een ritueel wat mensen handen doen. Of iets wat hij doet. Ja dat is de echte vraag. Maar daar is men nog niet aan toegekomen. Nou. Nee. Ja, nou dan bespreken we nog even het 25e vers. En ik stel voor dat we dan maar zullen afronden. Dan lees je nog, en toen hij, Johannes dus, zijn loopbaan volbracht. Dus terwijl hij dat vervulde, want die werkwoord voor hem staat er. Zei Johannes, wat gij meent dat ik ben. Want ze hadden, het volk had grote verwachtingen van Johannes. En ze dachten dat hij het wel eens kon lezen. hij zegt, ik ben het niet. Maar zie... Na mij komt hij, wie ik niet eens waardig ben, het schoeisel van zijn voeten los te maken. Met andere woorden, zelfs het, 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 het losmaken van, van, van de sandalen of van zijn schoeisel, wat toch eigenlijk een slavenwerk was. Dat ik ben niet eens waardig om dat van hem of met hem of aan hem te doen. En als hij dan in de Johannes Evangelie hem dan ziet, en dan, zegt hij, op, dan ziet hij hem aankomen. Hij had de hele tijd over hem verteld en op een gegeven moment ziet hij hem aankomen. Zijn neef dus, in hoeverre daar al contact met die, tussen die twee geweest is, weet ik niet. Maar in ieder geval dan ziet hij hem aankomen en dan zegt hij, zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ja, Dat zegt Johannes dan. En wat hij toen daarover vertelde, over die doop van, van hem die na hem zou komen, daar weten ze niks van. Maar vervolgens wie nou die, dat lam gods is en wat dat lam gods zou doen, namelijk de zonde der wereld wegnemen. Daar heeft men even min elkaars van gegeten. Ja, nou, um, en dan begint er een nieuw onderdeel van de toespraak van uh, Paulus daar in die synagoge. En dat is in vers 26 en dat lijkt me een heel mooi... Aanknopingspunt om daar volgende keer mee verder te gaan.